0: Money, Money, Money. So schön, dass du heute da bist bei Folge 49 von Mein Touring Podcast. Dann heute gibt es ein richtig heißes Thema für dich. Das Thema Geld. Geld für dich als Unternehmer, als Leader, die Bedeutung von Geld und wie du lernst, damit einfach besser umzugehen. Dazu habe ich heute eine echte Expertin im Podcast und ich freue mich riesig, denn heute. Experteninterview mit der wundervollen Beatrix Urbass. Und jetzt lass dich überraschen und viel Spaß mit dieser Episode! Herzlich willkommen zum Mein Touring Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Touring Podcast. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast für euch. Sie ist leistungsorientiert, menschlich und stark. Das sind die Werte, für die sie steht. Sie ist Expertin für Vermögensaufbau und Vermögensmanagement, bringt über 25 Jahre Erfahrung mit, zeigt dir, wie du dein Vermögen erhöhst und was bei, mich bei ihr sehr beeindruckt sind Sätze wie Bunkert kein Geld zu Hause, das Leben ist immer für dich, denn sie vereinbart Mindset und Finanzen und ist für mich eine echte Liederin. Herzlich willkommen Beatrix Urbast. ich freue mich sehr.
1: Liebe Carmen, ich freue mich auch sehr und möchte dir erstmal ganz, ganz herzlich danken, dass du mich eingeladen hast, in deinem Podcast zu sein. Du weißt ja, dass ich dich unwahrscheinlich schätze und dass genau dein Podcast mich anspricht, denn ich bin ja nicht angetreten, um selbstständig zu sein und 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, <lacht> sondern ich liebe meine Freiheit und deshalb ist genau dieses Thema für mich so, so wichtig und toll. Vielen Dank. Wow, liebe Beatrix, jetzt danke ich dir und das
0: freut und ehrt mich sehr, weil wir kennen uns tatsächlich über Instagram, das heißt, wir sind über dieses soziale Netzwerk verknüpft und ich verfolge dich ja da auch schon länger, weil ich finde, du bist eine Inspiration für diese Welt gerade bei dem Thema Finanzen, das liegt mir sehr, sehr am Herzen und auch das Ding Finanzen sexy machen, ja, das geht. Und da ja. ist mir ähm, sehr früh aufgefallen bei Instagram, wir sind uns tatsächlich noch nie begegnet und ich freue mich immer, dass du mir so regelmäßig Feedback gibst zu meinem Podcast und deshalb sind wir beide auch in einer ganz tollen Kommunikation auf Augenhöhe und ich sag mal, wir wachsen gemeinsam, gehen unsere Reise als Leader gemeinsam weiter. Und ich weiß, dass unsere Zuhörer jetzt brennen, denn du befasst dich mit den Themen, über die sonst nicht so gern gesprochen wird. Money, money, money makes a rich man's world. Das kennen wir alle und an der Stelle hake ich direkt mal ein. Wieso ist der Begriff Geld und Finanzen eigentlich bei vielen erstmal so negativ behaftet? Ich nehme das gerade in Deutschland oft wahr, also ich höre ganz oft diese Sätze, ach, über Geld spricht man nicht, mit Freunden macht man keine Geschäfte, reiche Leute sind schlechte Leute, von Arbeit ist noch keiner reich geworden. Also nimm uns doch mal mit, wieso ist das so?
1: Ganz einfach. Zunächst mal dein, danke für dein Kompliment, welches ich gerne zurückgeben möchte. Das Problem ist, dass die Menschen durch ihre Erziehung bestimmte Glaubenssätze mit auf den Weg bekommen, was das Thema Geld betrifft. Eben zum Beispiel, reiche Leute sind schlecht ja, das liegt einfach daran, weil sie es in ihrer Familie so gelernt bekommen haben. Fakt ist aber, dass Geld was Gutes ist, weil wir können ja mit Geld auch Gutes tun, wie zum Beispiel Spenden. Wir hatten ja jetzt aktuell die Flutkatastrophe. Und dass nun mal Geld notwendig ist. Also kein Mensch kann ohne Geld leben. Das geht ja nicht. ja. Und das ist einfach wichtig, da mal an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten und zu schauen, Warum ist das so? Warum denke ich so über Geld? Warum stoße ich dadurch Geld ab? Und wie kann ich das verbessern, damit ich mich mit Geld wohler fühle und in der Fülle fühle? Also meine Mission ist es, dass die Menschen sich mit dem Thema Geld in der Fülle fühlen, dass sie sich wohler damit fühlen. Und da fängt halt alles bei Money Mindset an, ja. Wow, du hast es so
0: schön gesagt. Ich sehe das ja auch in der Praxis und ganz, ganz wichtiges Thema, Thema Glaubenssätze. Ich beschäftige mich ja auch sehr, sehr intensiv mit diesen Themen und du hast das gerade wunderbar zusammengefasst. Geld ist an sich ja Fülle. Geld ist Freiheit, mit der ich mir und anderen etwas ermöglichen kann und die Welt ein Stück besser machen darf. Und das ist, glaube ich, das, was viele eben noch klein hält von ihren alten Prägungen und Glaubenssätzen, da bin ich absolut bei dir. Und du hast es so schön gesagt, auch dieses Ding mit Geld wohler fühlen. Und ich finde, das verkörperst du sehr, sehr schön in dem, was du tust. Ich liebe es immer, deine Posts zu lesen, weil da ähm, gibst du das auch an denjenigen, der es liest, sehr charmant und eindrücklich wieder, Das Geld an sich... Ja, etwas Gutes ist. Geld ist neutral. Ich kann mich ja entscheiden, mit Geld ein Mafia-Boss zu werden oder ich spende eben wie zum Beispiel für die Flutkatastrophe. Ich finde dieses Beispiel immer ganz, ganz schön und charmant. Und das ist immer die Entscheidung, die wir treffen. Und ähm, deshalb finde ich deine genau. Aufgabe, genau, finde ich unfassbar wertvoll und gleichzeitig auch wichtig für jeden Unternehmer. Deshalb da meine nächste Frage. Was hat denn jetzt Leadership? mit Finanzen zu tun, mit der Art und Weise, wie du
1: denkst über das Geld? Also ich ähm, sehe mich auch in dem Bereich als Leadership, weil ich ja meinen Mandanten helfe, wie sie zu mehr Vermögen kommen. Das ist ja auch ein, ein Leadership, ja, indem ich denen halt zeige, passt mal auf, beginnt doch einfach mal mit 10, 20 Prozent, des monatlichen Einkommens, das zur Seite zu legen. Und wir schauen nach einem Jahr. Ich mache immer nach einem Jahr einen sogenannten TÜV. Ja, bei einem LKW wird ein TÜV auch nach einem Jahr gemacht. Und das mache ich auch nach einem Jahr. Und das heißt bei mir tatsächliche Überprüfung der Vermögensentwicklung. Und meine Erfahrungen sind ganz einfach, dass viele Mandanten nach einem Jahr merken, wow, was ist da schon zusammengekommen? Und das gibt denen ein gutes Gefühl. Also es ist ja mein Ansinnen, dass die ein gutes Gefühl haben. Und das ist meine Aufgabe. Und deshalb sehe ich Leadership in dem Bereich, jetzt unabhängig von meiner Assistenz im Büro, sehe ich auch als Leadership, weil ich denen ja zeige, wie es geht.
0: Sehr, sehr schön. Und du hast gerade was so Wichtiges, ganz nebenher gesagt, das Ding, mit dem auch Rücklagen bilden. Also ich arbeite persönlich als Unternehmerin auch mit mehreren Konten, nicht nur das Steuerkonto, wo ich Rücklagen bilde, sondern ich habe zum Beispiel auch ein Konto, das nennt sich Spaß. Das heißt, da ist eine Summe, da freue ich mich, die jeden Monat auszugeben für etwas Tolles, was mir Spaß macht. Das kann ein toller Restaurantbesuch sein. Egal was, das gehört für mich genauso dazu wie ein Konto, was wirklich für mich ist, für später, für meine finanzielle Sicherheit, sage ich mal. Und ich finde, genau. wenn wir das kombinieren, ist das ja ein wunderschönes Ding. Ich mache das seit ein paar Jahren und es gehört für mich zum Leadership dazu. Und du hast gerade so schön gesagt, dieser TÜV, den du nach einem Jahr machst, der führt dann, glaube ich, deinen... Kunden sehr schön vor Augen, was möglich ist. Erlebst du das denn auch, dass die Kunden dann, wenn die zu dir kommen, erst skeptisch sind, wenn du anfängst mit mehreren Konten, weil das ist ja erstmal kein, ich sag mal, aufricht, aufregendes Thema. Viele von uns gehen ja mit dem Gedanken rein, auch ne, Finanzen und Steuerrücklagen und Finanzamt lassen mich in Ruhe. Also wie schaffst du es dann, dass die mit Freude da reingehen und dann nach dem einen Jahr TÜV? mit großen Augen sich über das freuen, was sie da mit dir erreicht haben?
1: Also zunächst äh, mache ich so, dass ich frage, wo wollen sie denn hin? Wo wollen die Menschen denn hin in, in, im Bereich der Finanzen? Und ich kann die Erfahrung, also meine Erfahrung zeigt, dass ich schon mit Leuten gearbeitet habe, die zu mir gesagt haben, am Anfang, ich weiß gar nicht, wie du mir helfen kannst, auf meinem Konto ist ein Soll ja, Dispo überzogen. So, und da habe ich dann gesagt, jetzt lass uns doch mal Step by Step schauen, wo möchtest du denn hin und lass uns daran arbeiten. Und gerade diese Mandanten zum Beispiel leben heute in einem Haus. Ja, also es ist alles möglich. Und wenn ich dann weiß, wo die hinwollen, dann kann ich denen helfen, dass sie in, in entsprechenden Produkte bekommen. Ich sage ja immer, Altersvorsorge muss nicht den Rahmen Rentenversicherung haben. Wichtig ist, dass wir im Alter Geld haben. Das ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Dann ist es für mich wichtig zu fragen, was ist denn euer Wunschguthaben oder Wohlfühlguthaben? Welche Summe Geld hättet ihr gerne auf der Seite, um euch wohlzufühlen? Dann biete ich natürlich dieses Kontenmodell an, was natürlich riesen Vorteile hat, weil ich weiß dann, wie du gerade gesagt hast, mit diesem Spaßkonto, die Mandanten wissen dann, aha, Sparen ist also nicht nur Verzicht, sondern es ist die richtige Verteilung des Geldes. Und da ist eben ein Teil Spaß dabei und das können die dann verprassen für sich. Und das gibt denen auch wieder ein gutes Gefühl. So, und wenn wir das dann eben alles so aufgebaut haben und die kommen nach einem Jahr, dann ist es mitunter so, dass sie eventuell schon ihr Wohlfühlguthaben zusammen haben, eventuell schon ihr, also nach einem Jahr entsprechend eine Vermögenssumme aufgebaut haben und sich wohlfühlen. Und meine Erfahrung ist dann, wenn dann in den Glauben setzen, dass so passiert dass die wissen, aha, ich habe etwas, gehen sie gar nicht an dieses Geld, sondern die haben dann Spaß daran zu sehen, wie das wächst. Und das finde ich natürlich toll. Und dann bin ich ja ein Sparmotivator und sage dann, okay, jetzt haben wir in diesem Jahr so und so viel gespart, geht denn auch mehr? Und der ein oder andere stimmt dem dann natürlich zu und dann haben wir nach einem Jahr, wenn wieder der TÜV da ist, noch viel, viel mehr Spaß. Und das finde ich einfach, das erfüllt mich und das finde ich einfach toll.
0: Sehr schön, gigantisch. Mit Wohlfühl, Guthaben und Sparmotivator <lacht> hast du mich doch gerade direkt geflasht. Genau das ist es. Was ist denn das Guthaben, mit dem ich mich wohlfühle? Was ist mein Wunschguthaben? Da hast du gerade etwas gesagt, was mich für dich schon mal von ganz, ganz vielen in der Masse unterscheidet. Du gehst auf den Menschen ein. Für dich ist der Kunde gegenüber jemand, an dem du wirklich interessiert bist. Und deshalb finde ich das gerade beim Geld so, so, so wertvoll. Und das, was du sagst, finde ich auch für unsere wundervollen jungen Menschen ganz wichtig. Ein Sparmotivator zu sein. Ganz, ganz genau. Ein großes Kino, ne? weil was bekommen wir sonst beigebracht? Ich kann mich erinnern, bei mir früher, da gab es dann den Weltspartag. Da bist du als Kind dann zu deiner Sparkasse hingedackelt. Dann gab es eine tolle Überraschung. Im Grunde äh, hieß Sparen allerdings, okay, ich spare für die Not. Und da ist ja schon, wenn wir ehrlich sind, der Teufel im Detail, weil ich spare ja nicht für die Not. Ich fahre, spare für mich, für mein Leben in Fülle und zwar nicht nur für mich. Für mich ist das immer, für mich, mein Umfeld, mein Business, meine Mitarbeiter und das große Ganze. Ich bin zum Beispiel ähm, sehr aktiv auch im Tierschutz und da ermöglicht es mir natürlich auch, mit Geld wirklich Gutes zu tun. Und da hast du gerade so den Schlenker gebracht. Und deshalb da ganz spontan mein Einhaken. Was würdest du der jungen Beatrix raten? Der jungen Beatrix, ich sag mal so neun Jahre alt. Da fängst du ja in der Regel schon an, so ein bisschen dir Gedanken zu machen, dass das Geld, das wächst nicht auf den Bäumen, wobei das ja auch wieder ein Glaubenssatz ist. Ne? Das heißt, das Geld an sich darf ja auch mit Leichtigkeit zu dir kommen. Was würdest du der jungen Beatrix raten, auch für unsere jungen Zuhörer jetzt oder diejenigen, die gerade in den Businessaufbau gehen? Wie kannst du als junger Mensch anfangen, dir wirklich ein Vermögen aufzubauen, sodass du gleich diese negativen Glaubenssätze nicht inhalierst, sondern
1: da mit Leichtigkeit und Freude rangehst? Ganz einfach, liebe Carmen, indem ich einfach mehr behalte, als ich ausgebe. Oh, <lacht> ja? also selbst, selbst als, <lacht> als Neunjähriger bekommen ja die meisten dann Taschengeld. Und wenn ich weiß jetzt nicht, was man da bekommt. Ich würde versuchen, schon da 10 Prozent zu behalten. Ja, also dieses Wort Sparen klingt ja für viele auch so ein bisschen wie Verzicht. Ich muss halt sparen. Und wie du so schön gesagt hast, spare in der Not, dann hast du in der Zeit. Stimmt natürlich auch. Ja, also wenn man weniger hat, und da kommen wir ja dann hin, Corona-Krise, dann ist es natürlich schon, kann man eigentlich am besten sparen. Und als Neunjähriger, kann man ja beginnen. Man kann einfach mal schon bei wenig beginnen und sagen, ich kaufe mir halt das ein oder andere Eis nicht, sondern ich lege mir jeden Monat schon mal ein Euro zur Seite. Weil ich glaube, als Neunjähriger hat man vielleicht 9 Euro im Monat Taschengeld oder so. Da gibt es ja eine Taschengeldtabelle So, und dann würde ich das einfach so machen und würde das jedes Jahr machen, dann in einem Sparschwein erstmal, weil so hoch sind ja dann die Summen noch nicht. Wenn man dann in Ausbildung, Studium, je nachdem, wenn man das erste Mal Geld bekommt, geht es ja weiter. Und ich arbeite am liebsten mit jungen Mandanten, die das wirklich wollen. Arbeite ich schon, wenn die anfangen, in die Ausbildung zu gehen oder halt schon das erste Mal Geld verdienen. Weil die werden konditioniert darauf, dass sie einfach Gelder zurücklegen. Und das ist so genial. Genauso sage ich auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Gehaltserhöhung bekommt, soll er bitte die Hälfte davon behalten. Und so entsteht Vermögen. Ja, das wächst dann kontinu kontinuierlich an und das, das macht einfach Spaß. Also ich würde raten, zu behalten. Und sind wir doch mal ehrlich, alle Dinge und die, die Mädchen, die beeinflussen uns ja, alle Dinge brauchen wir auch nicht. Denn diese sind immer nur kurze Glücksmomente, die wir da haben. Ja, Kaufen wir uns ein paar Schuhe, ich meine sicher, wenn die anderen kaputt gehen, sollten wir uns schon neue kaufen. <lacht> ja, Aber wir brauchen keine zehn Paar Schuhe, die vielleicht mitunter sind sie dann noch ähnlich, und stehen dann im Schrank und das macht ja wenig Sinn. Sondern einfach bewusster mit dem Geld umgehen. Der Glaubenssatz, warum jemand Geld zu viel ausgibt, ist ja da, kommt ja daher, dass er glaubt, dass er, dass er Geld nicht behalten darf. Dass Geld was schlechtes ist und deshalb muss er es raus ausgeben, rausschmeißen wollte ich jetzt sagen, habe ich jetzt gesagt. So und das ist ja nicht gut, sondern ich müsste wirklich anfangen jeden Monat einen Teil zu behalten und das kann ich schon mit Taschengeld beginnen.
0: Wow, sehr, sehr treffend gesagt. Und zu dem, was du gerade sagtest, dieses, ähm, wenn dann Menschen ihr Geld nicht behalten, das finde ich, merken wir auch sehr deutlich. Da gibt es ja schon mal diese Meldungen, plötzliche Lottomillionäre, die kurze Zeit später ihr Geld schon wieder verloren haben. Siehst du das da ähnlich? Also was glaubst du, woran liegt es, dass manche Menschen, wir sagen immer so, die können nicht mit Geld umgehen? Ich glaube, dass auch da alles eine Frage des Mindsets ist, nur dass ich kann dieses Geld, wie du gerade so schön gesagt hast, ich kann dieses nicht behalten. Also ist dieses schneller wieder weg. Das heißt, ich habe nie einen guten
1: Umgang mit Geld gelernt. Genau, also gehen wir, mal, gehen wir mal dahin zurück. Jemand macht ein Business auf. Und das macht er ja auf in erster Linie, weil er mehr Geld verdienen möchte als im Angestelltenverhältnis. Bei mir war es jetzt anders. Ich habe das mal reflektiert. Bei mir war es so, dass ich mich selbstständig machen wollte, um freier zu sein. Weil für mich war klar, dass eine Selbstständigkeit automatisch mit mehr Geld verdienen zusammenhängt. Mhm. So, jetzt um deine Frage zu beantworten. Wenn jetzt jemand im Business ist und der hat plötzlich, kriegt plötzlich viel Geld. Ja, also er kommt plötzlich ins Fünfstellige im Monat. Da ist meine Erfahrung die, dass mitunter der Geist noch nicht mitgewachsen ist. Und deshalb wird das Geld dann verschwendet. Ja, also zum Beispiel, als ich das erste Mal in meinem Leben, in meiner Karriere fünfstellig bekommen hatte, hatte damals mein, äh, mein Mentor mir einen Fax geschickt. Da war ein Fax noch aktuell, jetzt sollen sie ja alle abgeschafft werden. <lacht> Und da stand dann halt die Summe drauf und ich habe dann so gedacht, ja, herzlichen Glückwunsch, super. Und weißt du, was ich gedacht habe? Boah, was mache ich mit dem ganzen Geld? <lacht> ja, und andere habe ich beobachtet, die haben es halt rausgeflattert. Also die sind dann vom Geist arrogant geworden und konnten damit gar nicht umgehen. Und das ist eben die Gefahr. Es gibt, andere Bereiche, auch Ärzte, die einfach mal pleite sind, das ist Fakt, weil die können nicht richtig mit dem Geld umgehen. Und da geht's los. Und deshalb als neunjähriger Beginn, dass man schon mal sich damit auseinandersetzt und dass das immer mehr wächst. Und dann wächst auch der Geist mit. Wow,
0: ganz, ganz wichtiges Golden Nugget. Also Zuhörer gut aufgepasst. dass mit dem Geist mitwachsen, das sehe ich genauso wie du. Ich habe das bei mir erlebt vor über zehn Jahren, so mein Einstieg ins Business, der war mega erfolgreich. Ich glaube, ich hatte im dritten Monat schon Break-Even. Und was habe ich gemacht? Glücklicherweise war ich vor der Selbstständigkeit schon lange im Kaufmännischen unterwegs. Ich habe direkt Rücklagen gebildet. Das heißt, ich wusste, und das ist ja bei vielen das Ding, was viele Jungunternehmer Kopf und Kragen kostet, das Geld kommt rein, du zahlst ja erstmal keine Einkommensteuer und dann kommt die Hübsche Überraschung vom Finanzamt, der Brief, da darfst du dann nachzahlen und das nächste Jahr im Voraus zahlen. Und yeah. ich habe damals ein Konto gemacht, nur dafür, das heißt, das Geld war von Anfang an nicht meins, weil es war für mich ganz klar in meinem Kopf, das ist das Geld vom Finanzamt, das lege ich zur Seite. Und als dann dieser nette Brief kam, konnte ich da ganz entspannt drauf zurückgreifen und das zahlen. Und da habe ich schon Menschen gesehen, Unternehmer gesehen, die genau da gescheitert sind. Wir reden ja auch davon, dass gerade so zwischen zweitem und drittem Jahr viele Unternehmer eben in Nöte geraten. Und ich finde, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und geistig mitwächst, kommst du ja nie in diese Gefahr rein. Und ich sehe das, auch wenn es für manche unbequem ist, auch als Vollverantwortlichkeit, die ich als Unternehmer, als Leader tragen darf. Das heißt, ich kann nicht sagen, ups, ich habe davon nichts gewusst, sondern wenn ich nicht aus dem Kaufmännischen komme, darf ich mich da entsprechend informieren. Deshalb hast du da gerade was ganz, ganz Wertvolles gesagt. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, mich da auch entsprechend ähm, aufzustellen oder mich eben von Experten wie dir beraten zu lassen. Und das ist ja die eine Sache. Die andere ist natürlich, das hattest du eben angedeutet, der Lockdown hat natürlich viele Unternehmer von jetzt auf gleich für vor eine völlig neue Situation gestellt. Das war bei mir auch so, von drei Unternehmen zwei plötzlich im Lockdown. Das heißt Umsatz null. Und deshalb fand ich auch deinen Satz vorhin so wichtig. Da war und bin ich sehr dankbar über die Rücklagen, die ich hatte, nur weil damit kommst du durch so eine Zeit auch wieder Thema Vollverantwortung. Ich habe von Anfang an nicht damit gerechnet, dass der Staat mich rettet. Dich rettet niemand. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Unternehmer, die da in dem Moment einfach nur Verzweifelte sind und sagen, was mache ich jetzt? Ich habe von jetzt auf gleich null Umsatz. Wie kann ich jetzt überhaupt noch mit dem Thema Geld umgehen? Hast du so etwas auch erlebt? Also sind da auch Kunden zu dir gekommen? Und wenn ja, was rätst du Menschen, die in einer solchen Situation sind, also quasi unverschuldet, plötzlich vor dem Nichts ihres Business stehen?
1: Also zunächst vielleicht mal, wie ich das empfunden habe. Auch ich bin ja jahrelange Unternehmerin. Der Lockdown kam und ich hatte erst mal Angst muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte erstmal Angst, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Und es hätte ja sein können, dass viele meiner Mandanten auch ihre Sachen nicht mehr bezahlen können, nicht mehr sparen können, etc. PP. So, also habe ich dann erstmal 14 Tage gar nichts gemacht. Ich war erstmal 14 Tage zu Hause und musste mich erstmal sortieren. Und dann habe ich begonnen, meine Mandanten anzurufen. Und habe gesagt, also äh, peu à peu, habe dann gesagt, wie geht es euch, braucht ihr Hilfe, ich bin für euch da. Und das kam unwahrscheinlich gut an, sodass die ein wirklich gutes Gefühl hatten. Und rückblickend waren es nur drei Mandanten, also eine Unternehmerin, die aber auch vom Geist her schon viele Jahre Unternehmerin ist, die auch die Förderung bekommen hat vom Staat, das war nicht viel, aber die hat zum Beispiel gesagt, naja, am Ende kriegen wir nichts geschenkt, ja, aber wir haben die jetzt mal beantragt und es ist alles gut. So, und dann wurden halt mal ein paar Monate diese Sparbeiträge pausiert, das war total in Ordnung. Und äh, zwei aus dem Gaststättenbereich und da haben wir dann auch Möglichkeiten gefunden, um denen zu helfen. Und wie gesagt, ich denke, am meisten war dann die Angst da auch der Leute, was ja bei mir auch so war. Aber letztendlich ist alles gut gegangen. Die, meine Mandanten wissen, weil ich habe ja auch die liebe Annette hier im Büro, die können mit uns reden. Ich sage immer, wenn wir in Geschäftsbeziehungen gehen, wir halten zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Bitte kommt auch auf mich zu, wenn mal was schlecht läuft. Ja Und das, da ist natürlich ein Riesenvertrauensverhältnis, dass die sich das dann auch trauen. Und dass die eben sagen, du, es wird gerade eng und so weiter. Und das ist so, so wertvoll. Und dadurch stehe ich den Leuten zur Verfügung, kann denen helfen. Und es hat alles wunderbar geklappt. Also bis heute, toi, 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 ich klopfe auf Holz, alles gut. Also ich habe jetzt im unmittelbaren Umfeld das nicht erlebt, dass da Existenzen kaputt gegangen sind. Wow,
0: sehr, sehr, sehr wertvoll, liebe Beatrix. Und was du sagst, das habe ich ähnlich erlebt. Die erste, Im ersten Moment bist du in Schockstarre. Das mhm. war bei mir genauso. Egal, wie sehr dein Leader-Mindset ausgeprägt ist, das ist etwas, und ich glaube, das zeichnet uns auch als Menschen aus. Für mich war es auch so ein bisschen wie unschuldig in Haft sitzen. Nur von jetzt auf gleich wird dir alles genommen. Ja. Und ich habe tatsächlich auch die ersten Tage das Ganze erstmal auf mich wirken lassen. Und habe mich dann entschieden, genau wie du, ich finde Möglichkeiten. Also die Frage war nicht, ob es weitergeht, sondern wie. Und du hast es gerade so schön ähm, angedeutet, was du für deine Mandanten möglich gemacht hast. Ich habe die Möglichkeit, Darlehen pausieren zu lassen, eventuelle Versicherungen pausieren zu lassen und, und, und. Und das sind ja alles äh, Dinge, die dich ins... Aktive reinbringen und ich genau. finde, es gibt nichts Schlimmeres, als nichts zu tun und mir hat das total geholfen, mit dem Team eben neue Wege zu finden und uns auf das zu fokussieren, was funktioniert und das hast du gerade noch mal so schön bestätigt. Wie war das bei deinen Mandanten so nach der ersten Schockstarre? Konntest du die dann auch wirklich auf diesen Weg mit Leichtigkeit mitnehmen oder sagst du, das war für dich jetzt herausfordernder als im normalen Berufsleben? Also wie sehr hat diese Angst dann oder ist die in den Köpfen der Unternehmer geblieben in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, weil das ist für die Mandanten sehr wichtig war, dass ich einfach da war, dass ich einfach mal zugehört habe, dass ich eben nicht gesagt habe, wir reden jetzt mal über Sparen, sondern einfach mal, wie geht es euch? Wie geht es euch? Ja? Was, was beschäftigt euch? Sondern dass man einfach mehr menschlich zusammen auch gewachsen ist dadurch, weil ich einfach für sie da war und das also dass meine Erfahrungen waren, dass es, das kam super an und das empfinde ich ja auch so, ja. Also das mache ich ja, weil ich liebe ja diese Arbeit und ich liebe es mit meinen Mandanten zusammenzuarbeiten. Und da sind ja Freundschaften entstanden, wir sind ja meistens per Du und das ist einfach schön, ja, dass die wissen, okay, ich bin für sie da. Und das, also ein tolles Feedback. Es war wirklich, es war genau richtig. Weil ich habe ja dann überlegt, was bräuchtest du jetzt? Was bräuchte ich jetzt in der Zeit von einem Berater, der dich im Finanzbereich begleitet? Da brauche ich nicht, dass jemand mir sagt, es gibt jetzt ein neues Produkt oder, 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 sondern da brauche ich einfach jemanden, der menschlich auf mich zukommt und mir zuhört. Und genau das habe ich praktiziert.
0: Sehr, sehr wichtig und das ist auch etwas, womit ich arbeite, wirklich diesen Perspektivwechsel, dich in die Schuhe deines Kunden, Klienten oder Mandanten zu stellen und zu sagen, okay, wie fühlt der sich jetzt gerade? Was hat der davon, jetzt mit mir zusammenzuarbeiten? Das ist auch etwas, was ich immer wieder beim Leadership coache, egal ob es um den Wunschkunden oder Wunschmitarbeiter geht. Also switch einfach mal und stell dich in die Schuhe des anderen und dadurch hast du ja auch eine ganz, ganz andere Sichtweise und du hast es gerade auch so schön gesagt, mit dem menschlich Zusammenwachsen, das sehe ich genauso bei meinen Kunden. Also wirklich auf Augenhöhe mit Kunden kommunizieren. Ich bin okay, du bist okay. Das ist für mich die Basis von allem. Und ich persönlich habe festgestellt, so gerade in der Lockdown-Zeit bin ich mit Kunden und Mitarbeitern sogar noch enger zusammengewachsen. Ist es bei dir auch so? Also ich habe zum Beispiel Kunden auch anders kennengelernt, was auch sehr schön war und mich hat nochmal für die Zukunft lernen lassen, auch für das, was ich meinen Kunden
1: geben darf. Ja, also genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wir auch näher zusammengewachsen sind und äh, ich jetzt jeden anrufen könnte. Das sind wie Freunde, also das muss man sich so vorstellen. Das ist ja nicht, äh, ich bin ja nicht bei einer Bank angestellt und bin die äh, hinter der Scheibe sitzende, äh, im Kostüm da sitzende Beraterin, sondern ich bin ja zum Anfassen und bin ja für die Leute Mensch und bin da und Freundin. Ja, und das, das ist fantastisch. Deshalb sind sie auch schon so viele Jahre alle bei mir.
0: Sehr, sehr schön, liebe Beatrix. Und genau das zeichnet dich ja auch aus. Ne? Und das ist ja auch das, was zeigt, ich gehe zu jemandem, schenke ihm mein Vertrauen. Und bekomme genau das zurück. Ne? Und das heißt ja auch, derjenige, der mich in Sachen Geld berät, der ist daran interessiert, dass ich wirklich auch in Fülle lebe. Weil viele haben ja so diesen, das, das erlebe ich oft, wenn ich im Thema Sales schule, weil wir verkaufen uns als Unternehmer jeden Tag. Und viele denken ja, oh mein Gott, Verkauf. Verkauf bedeutet betrügen und die wollen ja nur an mein Geld Dabei ist es ja das große Ganze, dann bist du genauso unterwegs wie ich. Und das Ding ist ja, du entwickelst dich, der Kunde entwickelt sich und wir tun etwas für eben das große Ganze. Und das, finde ich, eben ist dabei noch ein wesentlicher Aspekt. Und ich habe für mich auch im Laufe meiner letzten Jahre diese ganzen Glaubenssätze wirklich umgewandelt. Auch das Thema, ich weiß nicht, wie du das siehst, das wird immer wieder heiß diskutiert. Mit Freunden macht man keine Geschäfte, das geht nicht gut oder bei Geld hört die Freundschaft auf. Bist du mit sowas schon mal konfrontiert worden?
1: Ja, liebe Carmen, natürlich auch am Anfang meiner Karriere bin ich damit konfrontiert worden. Und ich habe auch nicht so gute Erfahrungen damit machen dürfen, weil einfach die andere Seite da nicht so mitgewachsen ist. Mittlerweile sage ich aber, ähm, bei Geld fängt die Freundschaft an.
0: Sehr geil. Das ja, also mir. mittlerweile ist es
1: so, dass ich äh, eine meiner besten Freundinnen, ist ja auch eine Partnerin von mir, mit der arbeite ich zusammen, die liebe Heike Damhahn, dass die wir, wir eine richtig schöne Freundschaft haben, eine andere Freundin äh, mich unterstützt. Also das kommt wirklich auf die Menschen drauf an, die man dann anzieht. Und vielleicht zieht man die am Anfang, weil man ja auch diese Glaubenssätze noch etwas hat zieht man die vielleicht an. Und später ist es dann so, dass die Leute ja automatisch auf dich zukommen und sagen dann, wie können wir voneinander partizipieren. Und ähm, Tobi Beck sagt ja immer so schön, na, wenn ich es doch meinen Freunden nicht zeigen kann, wem denn dann? Ja, das ist wahr. Ja, nur es ist ja das Problem der Freunde mitunter, dass die es dann nicht verstehen. Aber dann sind es halt nicht die richtigen Freunde. Ja, das sehe ich auch so. Und mir, mich hast du gerade total gecatcht mit diesem
0: bei Geld fängt die Freundschaft an. Genauso ist es. Es ist alles eine Definitionssache. Wir kennen ja alle diesen Satz, Geld verdirbt den Charakter. Ich sag immer... Geld zeigt den Charakter. Da sind wir wieder ganz bei dem genau. Thema, ne? Mache mach ich da, werde ich da mit Mafia-Boss. Genau. <lacht> Aber mache ich was Gutes, weil das Geld ist ja erstmal neutral. Und dieser Satz bei Geld fängt die Freundschaft an, der lässt mich natürlich dann den Fokus direkt ganz anders legen. Auch wenn ich mit jemandem wie dir zum Beispiel zusammenarbeite. Ganz, ganz wertvoll und das ist eben auch das, was mir bei dir immer auffällt. Du hast sehr, sehr schöne Slogans, die du schreibst, Spruch des Tages, du zeigst dich bei Instagram wahnsinnig viel und immer wertvoll. Also jeder deiner Beiträge ist für mich so, dass ich etwas mitnehme und du hast für mich so die gelungene Mischung aus allem, aus Business und Privatem. Und ich weiß, jetzt werden sich viele da draußen fragen, wie macht die Frau das nur? Wie ist die nur so regelmäßig bei Instagram mit so vielen wertvollen Beiträgen? Weil das ist natürlich auch das, was jeder Lieder möchte, in die Sichtbarkeit kommen. Ähm, einfach dich zeigen, dein Business zeigen. Also hau doch mal raus, was ist da dein Erfolgsgeheimnis? Auch wirklich diesen... Wahnsinns-Input zu geben. Das kann bei dir auch mal ein tolles Lied sein. Das finde ich auch immer sehr schön. Da freue ich mich, wenn ich das lese. Das kann was Privates sein mit deinem Mann. Also erzähl uns doch mal, wie schaffst du es da wirklich, dich so zu committen, dass du da so regelmäßig und so wertvoll unterwegs bist?
1: Also liebe Carmen, wenn ich dir sage, wie ich dazu gekommen bin, wirst du es nicht glauben. Ich habe... Ähm 2019 habe ich mich mal mit dem Thema Instagram beschäftigt und habe ein Buch gelesen. Und da stand drin, dass also der Bereich Finanzen ein großer Bereich für soziale Medien ist. Und dann habe ich einfach mal mit Leichtigkeit gedacht, jetzt machst du das mal. Aber ich konnte ja, ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von der Bedienung dieser App. <lacht> so, und dann habe ich mir natürlich jemanden geholt, der mich gecoacht hat. Und habe dann gedacht, okay, jetzt investiere ich dieses Geld mal, weil es finde ich auch ganz wichtig, in sich zu investieren. ja Jetzt investiere ich mal dieses Geld und schaue einfach mal, was passiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Freude bereitet und dass es so toll ankommt. Das zum ersten Mal. so Und mittlerweile ist das bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache das aus Leidenschaft, ohne Druck. Äh, ich überlege mir was oder die Medien, da kommt irgendwas, war ja letztens gerade mit der Flutkatastrophe, mit diesem Geld zu Hause bunkern. Dann habe ich eine Inspiration. Also ich hätte nie gedacht, dass ich Post so schreiben kann. <lacht> ja, also das ist also aus einer Laune entstanden und ist ja zusätzlich zu meinem Business, weil ich bin ja schon so viele Jahre selbstständig. So, und jetzt mache ich das einfach so, wie ich da Lust darauf habe. Und wahrscheinlich, so wie es scheint, habe ich sehr viel Lust darauf. <lacht> Deshalb mache ich das so regelmäßig. Und es macht mir nach wie vor Spaß. Also ich finde es toll. Sehr, sehr
0: geil. Und du hast jetzt so viel Wertvolles verpackt, was mich für mich alles zum Leadership gehört. Zum einen interessiert mich da, bevor ich da noch ein bisschen tiefer einsteige, hast du einen Redaktionsplan? Also verrat uns mal deine Geheimnisse oder machst du das wirklich intuitiv? Wie gehst
1: du davor? Also ich wurde ja erstmal gecoacht. Und da wurde dann gesagt, einmal am Tag ein Post und, und, und. Und mittlerweile mache ich es intuitiv. Also mittlerweile, wie gesagt, ist es mir dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich dann, deshalb finde ich als Leadership es sehr, sehr wichtig, sich Freiräume zu schaffen, in diesen Freiräumen es fließen lasse. Und da kommen ja einfach so die Ideen.
0: Sehr, sehr cool, das mache ich nämlich genauso wieder, eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ich habe ganz zu Anfang, habe ich mit Redaktionsplänen gearbeitet und habe irgendwann gecheckt, das bin nicht ich. Ich wurde so in ein Korsett gepresst und jetzt ist es so, bei mir kommen auch ganz viele Ideen unterwegs. Das ist bei dir genauso, wie ich ja. bei deinen Posts lese und das kommt aus meinem Herzen. Und das sehe ich bei dir auch und du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, da würde ich gerne mal noch ein bisschen tiefer einsteigen, die Investition in dich. Du hast es so nebenher gesagt, du hast dir jemanden zur Seite genommen. Genau das habe ich ja auch gemacht. Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten wahnsinnig viel investiert in Coaches und Mentoren und oft hat das Umfeld gedacht, was will die jetzt noch da? Das heißt, ich hatte immer die Einstellung, wenn ich nicht in mich investiere und für mich ist das eine Investition, das sind keine Kosten, dann werde Richtig. ich auch nie das Geld haben, etwas aufzubauen und du hast es gerade ähnlich beschrieben, weil ich habe ja die Wahl, dümpel ich ewig alleine mit mir rum, investiere viel Zeit und Geld oder nehme ich mir jemanden an die Hand und du machst das mit dem Thema Finanzen, ich mache das mit dem Thema Leadership und das ist ja letztendlich das, was wir auch gelernt haben. Nur das heißt, es ja. geht mir jetzt an die Kunden weiter und was du gerade für mich noch mal ganz deutlich gemacht hast, auch dieses auf dem Weg zum Unternehmer und im Unternehmer sein, wirklich das Ergebnis klar zu haben und gleichzeitig ohne Druck, also frei vom Ergebnis zu sein. Siehst du das genauso? Weil gerade bei den Finanzen wird ja oft so dieses Vorurteil, dieses Klischee an den Tag gelegt, Auch nee, Finanzen sind langweilig und es sind nur Zahlen. Und bei dir spüre ich wirklich, du bist... Trotz, dass du aus der Branche bist, bist du eine Liederin durch und durch, weil du machst den Weg für dich und deinen Kunden frei vom Druck.
1: Also zunächst erstmal noch was zur Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, auch da ist es ja so, dass ich herangeführt wurde mit dem ersten Buch Sorge, dich nicht lebe von Dell Carnegie. Das war mein erstes Buch, was ich mit 19 geschenkt bekommen habe. Und da fing ich an, mich damit zu beschäftigen und hatte dann auch die Leidenschaft dafür bei mir entdeckt. Also ich habe es nicht getan, um mehr Geld zu verdienen, sondern ich habe es getan, weil es meine Leidenschaft war und dass das Produkt dann so ist, hätte ich nie gedacht. Ja, weil da habe ich gar nicht dran gedacht. Wie gesagt, mein Ziel war, mich selbstständig zu machen, um freier zu sein, weil erfolgreich, selbstständig, war für mich logisch. Ja? So. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das jeder für sich tut. Dass jeder für sich etwas tut, wenn er es denn möchte. So, und natürlich habe ich in meinem Umfeld auch Dinge erlebt, ja wo dann jemand gesagt hat, ja du mit deinem positiven Denken. Und jetzt sage ich, du, lass mich doch einfach in Ruhe. Mir geht es aber damit gut. Ja, also ich habe Kraft entwickelt, ich habe Resilienz entwickelt, ich bin gelassener in vielen Dingen geworden, was ja auch die Mandanten merken, ja, wo sie, ich meine, wer, wer folgt denn jemandem, der schwach ist? Die wollen doch jemanden haben, der führt. Ich sage immer, wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt der Arzt auch, das ist richtig, das ist die Diagnose und das sollten sie dafür tun. So. Da sagt der Arzt auch nicht, naja, ich würde Ihnen das oder das empfehlen. Da würde man aufstehen und sagen, was ist denn das für ein Arzt? So, das ist aber eine Entwicklung. Das ist einfach ein Prozess, wo ich dann reingewachsen bin. So, und was war es jetzt noch? Das habe ich vergessen. Also jetzt das ist ganz wichtig. Ich, ich hänge gerade wie gebannt an deinen Lippen, genau. Thema
0: Persönlichkeitsentwicklung <lacht> und frei vom Ergebnis auf deinem Weg, weil das ist das, was ähm, für mich auch so ein bisschen eines deiner Alleinstellungsmerkmale ist, weil sonst verbinden wir ja mit, mit, mit Zahlen, mit Zielen automatisch Druck. Und das, äh, da gibst du ein völlig anderes
1: Standing raus und das finde ich Genau, sehr genau. Und die, jetzt weiß ich es wieder, äh, die Frage ist ja die Leidenschaft zu den Finanzen. Vielleicht rührt sie daher, dass mein Opa bei der Staatsbank gearbeitet hat. Er war Direktor. Oder ich äh, damals von meiner Mama, die von der Bank Überweisungsbelege mitgebracht hat und ich Bank gespielt habe. Oder und ich später mit meiner Großmutter äh, buchhalterisch tätig war im Sportbereich. Also ich weiß es nicht. Es ist so entstanden. Und ähm, ich finde Geld einfach toll und es ist überhaupt nicht trocken. Man muss es nur richtig verstehen und man muss es auch richtig erklären. Also mein Job ist es ja, dass man es richtig erklärt, dass es, dass es interessant ist und nicht trocken. Ja? Sondern dass die Leute ein gutes Gefühl eben haben. Und ich sage ja immer, es war ja auch am Anfang meiner Laufbahn so, ich habe mit Bankern zu tun gehabt und dann habe ich zu meinem Coach gesagt, ich verstehe den überhaupt nicht. Und dann sagt er, geh du bitte hin und sag, die sollen dir das richtig erklären. Und genauso mache ich das auch. Ich frage nach. Ja? Also ich schule nicht meine Mandanten in dem Bereich, sondern ich frage nach, ist es nachvollziehbar, ist es verständlich, wie ist euer Gefühl dazu? Weil letztendlich muss ich nichts verkaufen, sondern die Kunden oder Mandanten kaufen selbst. Sehr, sehr, sehr
0: richtig, meine Liebe. Und das zeichnet dich auch aus, auch, dass du so ein Vorbild bist. Das ist ja auch mein Motto, weil missionieren kannst du niemanden. Das ist, richtig. wenn die Leute über dich lachen, weil du am Wochenende nicht durch die Clubs ziehst, sondern in ein Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung investierst, dann da dürfen die Leute lachen. Mein Motto ist ja auch, was andere denken, das geht mich nichts an. Und gleichzeitig habe ich bei mir gemerkt, wenn ich Vorbild bin, dann nehme ich die Menschen mit auf den Weg. Dann kommt irgendwann von ganz allein die Frage, sag mal, wie machst du das denn? Und ich glaube, da ticken wir beide sehr, sehr ähnlich, wirklich Vorbild sein. Du im Bereich Finanzen, ich im Bereich Leadership-Coach. Und ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung und zeigt auch wieder, wie eng alles zusammenhängt. Also beim ja. Mindset steht und mit dem Mindset steht und fällt ja alles. Egal, ob das Money-Mindset ist oder die Art und Weise, wie ich gelernt habe, über Beziehungen zu denken. All das ist ja die Basis von allem. Und da habe ich in dem Gespräch heute deutlich gespürt, welchen extremen Mehrwert du deinen Kunden gibst. Und ich bin... Vielen ja, Dank. Genau, ich bin sehr gespannt, weil die Kunden, die von dir, die haben dich natürlich irgendwo entdeckt, das heißt, ich weiß nicht wo, vielleicht bei Instagram, also auch für unsere Zuhörer ganz, ganz wichtig, wenn ich mit dir zusammenarbeiten möchte, mehr über dich erfahren will, wo finde ich dich dann? Ich setze das natürlich gleich in die Shownotes, ihr müsst es jetzt nicht alle mitschreiben, das bekommt ihr gleich alle schriftlich, also schieß gerne
1: mal los, wo ist die Beatrix zu finden? Also ich bin auf Instagram zu finden, sehr aktiv, etwas Facebook und unter Beatrix-Urbas. Ich freue mich auf euch. Ich halte es so, dass man sich zunächst einmal kennenlernt, entweder telefonisch oder in einem persönlichen Zoom-Meeting, weil die Chemie muss ja auch stimmen, muss ja für beide, Seiten so sein, für beide Seiten so sein, dass sich jeder wohlfühlt und dann kann man entsprechend daran arbeiten, was ihr für Ziele habt im Bereich Finanzen. Jeder hat ja so sein Thema. Ne? Sehr, sehr cool. Also
0: traut euch, verbindet euch mit der Beatrix. Ich wette, sie trifft sich auch gerne auf einen virtuellen Kaffee mit euch. Und genau. alles dazu natürlich gleich in den Shownotes. Und bevor ich gleich nochmal das Wort an dich übergebe, mein Liebe, habe ich noch so ein paar Fragen an dich. Ich habe immer eine kurze Frage-Antwort-Runde. Das heißt, bitte deinem ersten Impuls folgen, entweder... Frage oder du vervollständigst den Satz. Bist du bereit und freust du dich auf eine knackige Runde mit mir? <lacht> Selbstverständlich,
1: sehr gerne, liebe Carmen. Sehr schön. Geld ist? Geld ist Energie und macht glücklich. Dein größtes Learning in den
0: letzten 25 Jahren?
1: Mein größtes Learning in den letzten 25 Jahren dass der Mandant im Vordergrund steht und dass ich Mehrwert bringe und nur dadurch kann ein Business gut funktionieren. Sehr schön. Leadership ist? Leadership ist die Frage für mich, wer kann das tun? Wie kann ich das delegieren? Ich bin ein Riesendelegationsfan. Wow.
0: Deine drei größten Fehler als Unternehmerin?
1: Fällt mir jetzt nichts ein, liebe Carmen.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht
1: nicht, vielleicht nicht gleich so konsequent zu sein. Das wäre so mein größter Fehler, wo ich jetzt besser werde. Also In Inkonsequenz, okay. Carmen Breuer-Menzel Breuer ist? Für mich ein Riesenvorbild, eine tolle Frau und spricht mir genau aus dem Herzen mit ihrem Podcast und ihrem Sein.
0: Von Herzen Danke. Dein glücklichster Moment in den letzten zehn Jahren?
1: Also ich habe eigentlich täglich glücklichste Momente. Ich kann das gar nicht so definieren. Ich finde es toll, wenn ich Geige spiele. Ich finde es toll, wenn ich Klavier spiele. Ich finde es toll, wenn ich mit Mandanten zusammenarbeite. Ich finde es toll, mit meinem Mann im Urlaub zu sein. Also mein ganzes Leben ist mein größtes Glück.
0: Wow, welch ein Statement. Mein ganzes Leben ist mein ganzes Glück und genau das zeichnet dich aus. Für mich ist nämlich auch Gewinn nur ein Nebenprodukt. Es ist das Unternehmersein, was uns glücklich macht. Und das kann ich treffender und schöner nicht sagen, meine Liebe. Ich gebe dir jetzt gern noch den Raum, was möchtest du den Zuhörern mitgeben? So ein bisschen als Abschlusswort,
1: als Statement, das, was dir wichtig ist nach unserem Talk heute. Also, liebe Zuhörer, erstmal freue ich mich, dass ihr zugehört habt. <lacht> und äh, ich möchte euch mit auf den Weg gehen, geben, dass das Thema Finanzen sehr, sehr interessant ist, überhaupt nicht trocken ist, weil ich weiß aus meiner Erfahrung, dass nur die, die nicht sparen und wenig Geld haben, sich nicht wirklich wohlfühlen. Und damit das bei euch besser wird, stelle ich euch gerne äh, mal ein kostenloses Gespräch zur Verfügung, um uns besser kennenzulernen, um bei euch mal zu schauen, welche Themen sind es denn bei euch konkret. Denn ich weiß, es fängt alles mit dem Money-Mindset an. Ich freue mich auf euch. Wow,
0: welches Angebot. Also wer jetzt nicht die Chance ergreift, dem kann ich dann auch nicht helfen. Ich danke dir, liebe Beatrix, dafür, dass du mein Gast warst, für diesen inspirierenden, wundervollen Austausch. Ich weiß, jeder hat ganz, ganz wertvolle Golden Nuggets bekommen, und den Zuhörern vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und wünsche allen einen fantastischen Tag. Vielen lieben Dank.